0: Hay Futuros sí y Hay Verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Capítulo Colombia dentro: Relatos Territoriales sobre el Conflicto Armado. Antioquia, Sur de Córdoba y Bajo Atrato Chocoano. Recuerda que vamos en el punto 3. Ayer habíamos leído Diálogos de Paz y Movimientos Políticos Emergentes. Hoy vamos a leer La Masacre de Segovia. Se silenció la democracia. Las masacres de 1988 tuvieron un enorme impacto en la población civil. La de Segovia fue, por su número de muertos y por la manera en que ocurrió, la más ejemplarizante. El Centro Nacional de Memoria Histórica señaló que por el efecto de amedrentamiento que tuvo, esta masacre silenció la democracia. Los hechos ocurrieron el 11 de noviembre, entrada a la noche, cuando el grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste, auspiciado y dirigido por César Pérez García, representante a la Cámara por el Partido Liberal, incursionó en Segovia y Remedios, asesinó a cuarenta y seis personas y dejó alrededor de sesenta heridos. Un exintegrante del Ejército Nacional contó sus memorias de esta masacre para la Comisión. Fue soldado regular del Batallón Bombona de Puerto Berrío, Antioquia, y desde que ingresó al Ejército vio que eran recurrentes las relaciones entre los integrantes de este batallón y los paramilitares de primera generación agremiados en la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio, Act de Gam. Los primos como solían llamarlos, visitaban a los altos mandos del batallón y les entregaban información sobre quienes debían ser eliminados en la zona del Magdalena Medio. Llovía cuando empezó el tiroteo. El exintegrante del ejército quiso responder al fuego sin entender lo que sucedía. Un superior le impidió salir o reaccionar y lo obligó a permanecer en la base. Abro comillas. En ningún momento hubo tropa que saliera de la base, no, nunca salió. La policía decía que los estaban atacando y a ellos tampoco los atacaron porque eso fue muy bien coordinado, cierro comillas. Al día siguiente de la masacre vio que la gente sacaba a sus muertos de la iglesia y cómo hacían un desfile para enterrarlos. En medio de la marcha fúnebre sonó la explosión de un transformador. La gente creyó que los estaban atacando de nuevo. Soldados y civiles salieron a correr y se armó nuevamente el caos. De regreso a la base, el soldado vio llegar a la alcaldesa de Segovia y militante de la UP, Rita Ivón Tobón, quien fue recibida con un comentario en voz baja de un cabo. Y que esta puta se salvó, pero bueno, vamos a ver cuándo nos da papaya para darle. El soldado recuerda que hubo muchos muertos al azar, sin embargo, dice, hubo muertos escogidos, seleccionados. Abro comillas. Ese es todo el recuerdo que tengo de esa masacre de Segovia, muy dolorosa. Eso fue un escarmiento al pueblo por haber votado por la UP. Nunca me explicaron por qué fue la masacre, pero en el batallón sí circularon hipótesis. Los cabos decían que a un pueblo guerrillero era lo mínimo que le podía pasar. Cierro comillas. Por varios días, las paredes de los municipios de Segovia y Remedios estuvieron cubiertas por grafitis pintados por distintos grupos. El movimiento Muerte a Revolucionarios del Nordeste marcó varias paredes con frases como Volveremos o Segovia te pacificaremos. En otras paredes se leían grafitis de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y del ELN jurando venganza. Los sobrevivientes recuerdan que mientras las paredes hablaban, ellos guardaban silencio. Si bien la alcaldesa Tobón sobrevivió, fue perseguida, sufrió varios atentados e incluso recibió el señalamiento de comandantes del ejército, como Alejandro Londoño Tamayo. Así lo recordó un diálogo con la comisión. Abro comillas. El comandante de la Brigada 14, Alejandro Londoño Tamayo, también me decía, Rita Tobón, ¿usted por qué no va para su casa a cuidar a sus hijos, que eso es lo que le corresponde a una mujer? Esto no es para mujeres, esto es para machos. Me decía, sépalo que aquí este pueblo ha sido liberal toda la vida. Usted puede meterse, atravesarse unos meses, pero no le durará más que unos meses, porque esto vuelve a ser liberal, como que me llamo Alejandro Londoño Tamayo. Y eso era público, o sea, él no lo decía a escondidas. Igual lo hacían también Faruk Yanine Díaz. Yo lo denuncié penalmente por utilizar instrumentos del Estado para amenazar a terceros, que era yo la tercera. Iba en helicóptero, aterrizaba en lo más cercano, el hospital que estaba a dos kilómetros del parque principal, tal vez menos, e iba allí, o sea, a amenazarme delante de todo el mundo. O entraba a la alcaldía a estropear cosas, a tirar máquinas al suelo. Preste que eso no sirve para nada porque las mujeres a la casa. Cierro comillas. En abril de 1988, el ex senador y sobreviviente del exterminio de la UP, Hernán Mota, narró a la Corte Suprema de Justicia que, abro comillas, La masacre de Segovia fue un castigo, en mi opinión, a la población como resultado del ascenso electoral y político de la Unión Patriótica. A mí me parece que es una relación muy elemental. Seguramente, si no hubiéramos ganado la alcaldía, si no hubiéramos alcanzado los siete escaños de los trece que conformaban el consejo municipal de esa localidad, seguramente no hubiéramos sido objeto de la matanza de que fuimos víctimas y no se hubiera perpetrado la masacre en Segovia. Cierro comillas. La masacre de Segovia implicó uno de los golpes más duros a la UP en Antioquia y a las voces de proyectos alternativos. El estigma golpeó al alto nordeste. La idea de ser zonas rojas se ha mantenido por mucho tiempo. En la masacre hubo acciones conjuntas entre ejército y paramilitares, pero también entre estos y las fuerzas liberales de César Pérez García, condenado a 30 años por su responsabilidad en los hechos. En la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia se detallan las relaciones entre el político liberal y comandantes paramilitares, como Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, Freddy Rendón, alias El Alemán, Alonso de Jesús Vaquero, alias Vladimir y la Fuerza Pública, alianzas que permitieron la planeación y ejecución de la masacre. Mañana leeremos el cartel de Medellín. Muchas gracias por oír. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez.